0: onde galera, está no ar mais um de papo a velha e hoje com um convidado muito especial Chiquinho Scarpa. É, para quem não sabe, eu já contei a história né, de como ele me ajudou na minha carreira como publicitário, é, como foi o nosso encontro, já contei isso algumas vezes, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai contar a história, né, um pouco da história de vida do Chiquinho e também falar sobre cerveja, porque para quem não sabe... É, a família de Chiquinho Scarpa tem uma história muito grandiosa no meio cervejeiro brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E mais uma vez a avó Maria não veio. Eu falei, vó é o Chiquinho Scarpa. Você tá avó.
1: Ela é, não Chiquinho. veio.
0: E ela mandou uma mensagem pra gente aqui. Vamos ver por que, que ela não veio dessa vez. Tá, vamos ver.
1: Júnior, também vou. Eu tenho minhas plantinhas aqui e elas estão secas. Seca, seca, assim se a gente não aguar todo dia, elas morrem, eu não vou deixar, eu amo elas. Tá certo, mas tá pois certo. É. Não morrem as plantas,
0: né? É. Tá certo. Tá, tá certo, Maria. Bom, eu tô aqui hoje com o Chiquinho Scarpa, ele é neto do seu Nicolau, do seu William, é, da dona Joaquina e da dona Margaret. Né? É, família é, italiana, né Uma, de um lado família italiana, de outro lado família escocesa. Isso. Muito obrigado por você aceitar, mais uma vez, participar disso aqui com a gente. Obrigado,
1: querido. É um prazer e um privilégio estar com você novamente. Você que fez uma campanha que ganhou 16 é, leões de ouro em Cannes, é realmente sensacional. Foi uma época que eu me diverti muito e que foi realmente muito boa, graças a você.
0: Verdade, Kim, foi uma época que a gente, né, foi, foi muito divertido fazer.
1: Mas, Júnior, é... conta pra mim, como é que tá indo aí? Você de publicitário virou cervejeiro, é isso?
0: É isso, que eu deixei a publicidade há cinco anos e meio, lancei uma marca que é uma homenagem às minhas avós e bisavós, né, a cerveja avós, cada cerveja é, ou cada linha de cerveja tem é, algum tipo de relação com a história que eu tive, né? Eu tive a felicidade de conhecer e conviver com todas as minhas avós e bisavós Beleza. e agora eu tô nessa, mas eu tô bem, tô super feliz de, de estar nesse mercado, eu transformei um hobby numa profissão, então obrigado pela pergunta aí, tá super legal.
1: Não, mas eu queria então cumprimentá-lo e contar um pouco. Veja bem, em 1943 foi lançada a cerveja caco Que legal, né? Que era a cerveja, a cerveja forte que todo mundo tomava. Que legal. Aí eu lancei, depois, a escola. Tá certo? Então, uhum. campeã de vendas, cerveja preta, Caracu. Campeã de vendas, cerveja Pilsen, escola. Muito bem. Hoje é cerveja das avós. Lei. e não, e ainda eu escolhi uma avó que se chama Francisca que legal então eu vou abrir aqui a cerveja para a gente bater o papo tomando cerveja que é muito melhor não é isso muito o meu copinho aqui meu copinho
0: ó oh, que legal ela gosta também aqui a gente faz um brinde aqui ó eu escolhi a avó
1: Ana e a Francisca, porque eu me chamo Francisco, né? Lógico. Saúde. Não, saúde, Mentira. querido, saúde. Hum, é realmente
0: muito bom. Bom, que bom oh, que você opa. gostou. Mas vamos lá. Eu queria começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Onde você nasceu e como foi sua infância? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, eu nasci exatamente aqui da onde estou falando com você. Eu nasci na minha casa. E faz questão de dois meses, mais ou menos, eu é, é, descobri que horas que eu nasci. Porque, como eu nasci aqui em casa, acho que meus pais ficaram tão tristes ou contentes, não sei, né, que não tomaram nota do horário. Então, agora que nós descobrimos, eu descobri, aliás, o é, horário que eu nasci, que, foi, que era quatro horas da tarde, do dia 13 de setembro. Então, 13 de virgem, setembro? É, falta fazer o um mapa astral. Entendeu? Aí eu pedi para o João Bidu fazer, até hoje não fez, mas, todo caso, tudo bem.
0: E, e qual que é a sua lembrança? Assim, como é que foi sua infância? Como é que foi nascer nessa casa? Ah, é, para quem não sabe, é em São Paulo, né? tá, ele está aqui no... Qual é, é, o bairro minha, aí?
1: Minha infância, quando criança, né? por exemplo, a gente viajava, passava seis meses na Europa e tinha uma vida faustosa. Né? Mas isso, quando eu tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Quando eu fiz 15 anos, meu pai me olhou para mim falou assim, ó, Você já viveu o suficiente, conheceu todos os países conosco é, Fala todas as línguas, escreve todas as A única língua que eu falo a mais agora é o japonês por causa do Aikido Mas não escrevo japonês então, a, 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 você já aprendeu os esportes, tinha que aprender, agora, ao trabalho. Então, eu estudava no Colégio São Luís, aqui na Vida Paulista, e estudava até meio-dia. E, meio-dia, eu ia para Sorocaba, na fiação e tecidos do Nossa Senhora do Carmo. E lá o meu primeiro emprego foi como eu recebia os fardos de algodão que naquela época pesavam 60 quilos. Hoje, pesam 50. Mas, de qualquer maneira, o, o cara do caminhão falou assim, ó, oh, o filho do patrão lá, e pau, saco, o senhor de mim. Eu falei assim, ó, oh, escuta, vai, vamos para a frente, você vai pegar todas as etapas, então, é, abridores, fiação, é, tinturaria, tecelagem, vendas, para depois você passar para outra coisa. Então, eu ia à tarde para a fiação todos os dias, né? voltava tipo sete horas da noite e acabou a, a fase da, 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 dessa parte de, 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 da fiação, eu fui, eu estudava já direito, então eu passei para cervejarias e comecei, obviamente, com a cervejaria de Rio Claro, que, lamentavelmente, nós tivemos que fechar porque acabou a água. Então, caramba, não sabia dessa história é, pois é, acabou, a fonte secou é. agora Mas, dá um tá...
0: passo para trás que eu, que, eu, que eu pesquisando aqui eu quero saber, só se você lembra né, disso e como é que foi isso o seu pai e o seu tio foram para a Alemanha eles são, é, eles são foram formados é, mestres cervejeiros como é que é essa história? Foram, é.
1: Ah, ah, então, veja bem o meu avô Nicolau tá certo? que fundou a cerveja Caracu. Ah. Imediatamente ele mandou meu pai Francisco e meu tio Nicolau para a Alemanha, para Munique, e lá eles fizeram curso de cerveja. E por incrível que pareça, um dia eu posso numa outra entrevista mostrar as fotos. Teve diversas vezes que meu pai, meu pai tinha uma, uma carteira, a, a carteira de, de idade antigamente, tava escrito assim o Estado de São Paulo. Então, meu pai falou assim, Olha, eu sou jornalista, posso entrar? E aí ele ficava assim, a dois metros do Rita, fazia: assim, puxa, eu podia ter matado é, é, esse sujeito e perdi essa oportunidade, né? Caramba. Então, o Hitler, tem fotos, ele, assim, a dois metros, Göring, esse pessoal todo aí, né? E daí ele fez o um curso de cerveja e vieram para o Brasil. Quando meu pai comprou a Electrolux eles, meu pai foi para a Suécia. Né? E lá na Suécia, meu pai e meu tio Nicolau, eles acharam, o, o brinde lá na Suécia é Skol, Skol. Então, meu pai achou bonito o termo Skol, meu pai e meu tio, né? uhum. acharam bonito o, o termo Skol e registraram aqui no Brasil. Pois bem, quando a Skol veio para o Brasil, tá certo? foi procurar as grandes, que era Antártica uhum. e Brama. Aí meu pai falou assim: espera um pouquinho, não dá, porque a escola está registrada em nosso nome. Uhum. Então ficou Cervejarias Reunidas, Escol Caracu.
0: Entendeu?
1: Uhum. E aí foi por isso que teve a escola aqui, aqui no Brasil.
0: Caramba! E aí, depois disso, como é que foi a parte da venda? Porque hoje é, a escola e a Caracu são cervejas. É, da, da, do grupo Embev, né? É, é isso. E aí do, Inbev, é, isso. É, do Grupo Embe. Co, como é que foi isso? Aí eles venderam o direito da marca e, a, e a, ou vocês chegaram a fabricar a escola?
1: Não, nós vendemos tudo para eles e ficamos com a parte acionária, tá certo? Da Ambev, que hoje é Inbev.
0: Ah, entendi. Vocês ficaram não, não? sócios do, do, do negócio.
1: É, do negócio uma porcentagem, obviamente, pequena, né? mas Entendi. pelo menos não tinha o trabalho, porque eram oito cervejarias.
0: Entendeu?
1: Entendi. Entendeu? Então, não tinha mais o trabalho da cervejarias. Assim foi com a metalúrgica. Então, a, 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 a metalúrgica nós vendemos para a Gerdau, mas ficamos com um, 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 uma porcentagem. Então, é, é, foi com a, fia, a fiação intensiva no achado do carro, que vendemos para a Entendeu? Uhum. Então, aí eu tava porque meu pai se, se diversificou muito, então uhum. era muita coisa, e eu só sozinho, entendeu? Então era muita coisa para eu tomar conta. Uhum. Então, pouco a pouco fomos, isso eu já tinha 40 anos, né? uhum. 50 anos mais ou menos. Então, e daí fomos uh, 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 se libertando dessas coisas, tá certo? e eu posso lhe garantir, Júnior, e eu sou uma das poucas pessoas que pode falar isso, que eu, por exemplo, eu nunca entrei num banco, a não ser o nosso banco na época. Né? Uhum. É, eu, eu nunca fiz um empréstimo, nunca é, tive um, um cheque sem fundo, nunca tive uma concordata, nunca tive uma falência, não devo nada a ninguém, não devo nada para o governo, é, e só faço bem para as pessoas, nunca fiz mal para ninguém. Então, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas. É, nem no Brasil, no mundo, que pode falar abertamente isso. Quer dizer, eu não dependo de ninguém. Optei, tá certo, o ano passado, por não ter filhos, não é isso? Uhum. Então, a, 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 o que eu fizer morre comigo, tá certo? Uhum. O título de conde morre comigo, porque só poderia ser passado para o, o, o meu filho, né? Como então, que é então, essa
0: história do título de conde? De onde vem? É, é, pode então um é. tempo,
1: hein? Pode, claro, em 1948, o Papa Pio XII deu esse título para o meu pai, tá certo? devido às obras beneméritas que ele fez aqui no Brasil. Então, meu pai, isso é chato contar, mas, no caso, meu pai fez faculdades, fez uh, escolas, fez uh, creches. Ela uh... tem uma creche até hoje sobre Francisco Scarpa Filho, lá em Rio Claro. Mas, é, então, uh, 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 ele recebeu esse, e esse título. É um título papal que passa de pai para filho, tá? E é o filho sendo merecedor. Então na época meu pai era presidente da Cruz de Malta, quer dizer foi até morrer, né? Presidente da Cruz de Malta que é a parte da igreja que toma conta das finanças nos lugares.
0: Legal. E me conta, me conta um pouquinho. É... A gente está falando né, de, do título de Conde e você está falando sobre essas, essas boas ações. É, eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né, do, dos dias que a gente passou trabalhando juntos. É, e a gente... Né, foi, foi, foi muito legal, porque eu não conhecia. O Chiquinho, eu fiquei ligando no celular dele insistentemente, né, várias vezes, até a hora que ele, que ele me atendeu. Eu falei, pô, você quer comigo, né? E, e eu convidei para fazer uma ação. E, e o que eu fiquei surpreso... Porque às vezes você falando... É, falando oh, eu fiz o bem, eu fiz o bem. E a gente tem né, é, é, aqui algumas verdades que as pessoas colocam na cabeça. E eu, e eu, quando falo de você, falo com muito carinho. Você sabe que é verdade isso. Porque a gente realmente conseguiu é, claro. construir uma amizade. É, porque eu fiquei muito, é, muito tocado. Como você trata as pessoas aí. Né, o, como que... Eu via assim, os bilhetes que ficam ali para na, na, né, os funcionários, o carinho que, que as pessoas que trabalham com você têm por você, né? E eu sei que você tem um... Né, toda vez que você fala sobre ajudar, você fala, ah, é feio falar isso, porque vocês falam um pouco né, sobre, sobre ajuda, enfim. mas E aí, eu acho que isso é de cada um. É, mas eu queria deixar né, isso, isso registrado, que pô eu fiquei muito surpreso é, com como você é, né? Porque, tem a imagem do que a imprensa faz né? e a campanha que a gente fez foi sobre isso né acho que isso foi o mais legal e eu acho que a campanha só deu certo porque no final a gente descobriu né a gente também tinha tinha essa imagem feita pela imprensa e aí quando a gente entrou que você abriu a casa para a gente a gente ficou aí cavando buraco e enfim, o que a gente fez eu vou colocar aqui é, um link né para quem não conhece a ação do enterro do bentley é, para as pessoas né assistirem mas assim eu queria deixar deixar isso isso registrado assim sobre isso que é muito é muito bacana mesmo né? e aí por isso que eu estou conversando com você mas eu vou voltar né também falar é, um pouco mais sobre sobre cerveja é, você falou de oito marcas né como me conta um pouquinho mais para mim assim do, de, de, de como é que foi isso então a primeira a primeira cerveja que Não, oito cerveja...
1: marcas não desculpa oito fábricas
0: oito fábricas fábricas tá. é a oito cerveja... fábrica.
1: É, a cerveja tinha a, 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 soda, a sodinha que falava, era a linha de refrigerantes, e tinha uhum. a cerveja clara, também, que a campeã era a cerveja de Londrina, que era uma uhum. cerveja muito boa, chamava-se Cervejaria Londrina. Cervejaria mesmo. Londrina. Uhum. Entendeu? Que era uma cerveja muito. Aliás, das melhores cervejas que eu já tomei. É, agora, com a voz, fica, fica difícil. Não, não, não precisa, não. não... Não dá nem para comparar, porque não tem mais a Londrina, então acabou. Mas era uma
0: cerveja clara. E aí cerveja o carro-chefe era caracu, que era... Era caracu, uma que...
1: Não, caracu, todo mundo acordava de manhã, tomava uma caracu com um, um, um ovo de pato, com casca e tudo, um pouco de fermento e alguns põe um pouco de açúcar. E, então, e, de... e daí era uma bomba para o dia inteiro.
0: De onde vem? Você sabe de onde vem? Assim, eu, eu ia te perguntar, você já tocou no assunto... De onde vem essa história da cara com ovo? Você assim? sabe me dizer ah, eu não, sei.
1: não sei, sinceramente, não sei.
0: Se foi alguma não coisa assim sempre. que as pessoas contavam. É, todo porque
1: mundo... todo
0: mundo fala isso, né? Meus avós sempre falam isso da caracu com ovo.
1: E, e é, sinceramente eu não sei, Júnior. Não sei mesmo. Foi uma,
0: uma Eu fiquei curioso, será que foi uma ação de marketing? Ou foi simplesmente uma coisa que as pessoas começaram a fazer? Alguém é,
1: boa pergunta, eu vou, eu vou pesquisar isso aí. Porque eu acho que alguém que inventou esse troço aí. E, e, e daí todo mundo tomava, né? Tomava.
0: E ficou muito popular, né? Ficou um negócio absurdamente é. popular. Todo mundo, todo mundo falava disso. É, conta um pouco mais. Então, eu como... acho
1: que até hoje é a única cerveja que tem nesse estilo, né? Aqui no Brasil.
0: É, eu acho tem que hoje que é a, tem.
1: A cerveja das avós... Não, ah, tem.
0: É, é, é difícil, as pessoas por fazem assistir. pouca, é, as pessoas fazem pouca cerveja, cerveja escura, mesmo no mercado artesanal, cervejas é. escuras mais leves, né? É muito comum no mercado artesanal as cervejas escuras mais pesadas e, e mais alcoólicas, que são muito boas também. Mas as cervejas escuras mais leves, eu, ontem, é, coincidentemente, eu estava falando sobre isso com uma sommelier que faz carta de alguns restaurantes, e ela estava me contando sobre a dificuldade que ela tem. É, de encontrar cervejas escuras, assim, um negócio meio, meio, meio complicado mesmo. Chiquinho, é, queria conversar, falar um pouquinho mais sobre, sobre a sua história. Então você me, me disse que aos 15 anos, né, seu pai fala, ó, oh, agora você vai trabalhar. Vai trabalhar. É, então, e, com, eu... e, e como é que foi assim, de, depois disso, assim, você foi estudar direito, você se formou, né? Em, em, você é, a sua formação é essa? Você é advogado?
1: É, a, a, não. É, com 15 anos, tá certo? Eu eu estava na da escola São Luís tá certo? E ia trabalhar na fiação e tecido no do Carlos. Depois, terminado, para você ter uma ideia da educação que eu tive, Júnior, só para entender um pouquinho o contexto, tá certo? Há tanto minha irmã, minhas duas irmãs, Fátima e Renata como eu, nós tivemos uma educação muito rígida. Você tem uma ideia, quando eu fiz 17 anos, meu pai era dono da maior agência Volkswagen do Brasil, porque ele era melhor amigo do Schultz, que era o dono da Volkswagen né? aqui no Brasil. É, a, meu pai me deu um fusco usado, de terceira mão, não era nem de segunda mão. E daí, outra história, mais ou menos, só dando continuidade, é, Nesse com 15 anos um amigo meu que é vivo Otávio Plínio Botelho do Amaral ele falou assim, escuta Chiquinho, você tem a, 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 um teatro ao lado na Consolação ao lado das, das lojas ilustres explica o teatro porque meu pai era sócio do Paulo Machado de Carvalho e quando se separaram tá? meu pai ficou com o teatro que ficava na, lá na Consolação que é o teatro onde faziam os festivais da canção. E aí meu pai mandou demolir o teatro e ficou, um, um, ficou um, um terreno vazio. E você não faz o um estacionamento para as lojas de, 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 de lúceres, né? Eu disse, fiz, fiz o tal estacionamento, só para resumir a história, e o estacionamento, eu, antes de ir para o São Luís, eu pegava um real, quando eu saía do São Luís, eu pegava outro real, quando a, 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 eu voltava da fábrica de tecidos, eu pegava o real. Então, eu pegava R$ 3,00, tá certo? por dia, que são R$ 90,00 por mês. Muito bem. Meu pai, certo? Chega numa sexta-feira, pede para eu fazer um. Ia ver uma, uma, uma fazenda lá em Claro. Diz ah, você vai, volta e eh, esteja aqui na aula de jantar. Aí, cheguei na aula de jantar, sentei. Obviamente, não tinha ido no estacionamento, né? Uhum. Meu pai falou para mim, meu pai nunca me deu parabéns, né? Ele, ele sempre fala assim, ó, você não fez mais nada do que sua obrigação. Essa então, frase que ele falou com 104 anos de idade, hein? <risos> Bom, daí, é, o que, que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim, olha, meus parabéns, o, a, sua, a sua, como chama, a, 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 o seu estacionamento está dando reais por mês, porque era dia 30, né? Aí eu pensei, desculpe muito, mas está dando 90. o que ele fez na segunda-feira? Ele ligou para Adolfo e mandou construir um prédio em cima que chama-se Lane, que existe até hoje, na Rua da Consolação. Então, ele não deixava, eu ganharia. Ele, ele queria que eu trabalhasse nas companhias e assim foi até a morte dele com 104 anos.
0: Como que é? Você falou que ele te deu parabéns. Conta um pouquinho, como é que, qual que é a sua lembrança da relação tanto com ele quanto com a sua mãe. A sua mãe, a, sua mãe, o, o, a pronúncia do nome dela é, é Patsy?
1: É Patsy, Patsy MacLellan Scarpa. Bom, a, a, tanto um como o outro eram pessoas muito duras. Né? Então, tinha um... Por exemplo, meu pai e minha mãe saíam toda noite para começo e Então, nunca se desgrudavam. Então, meu pai é e minha mãe ajuda. Minha mãe é meu pai ajuda. Então, viveram uma vida invejável para qualquer casal. Eu nunca vi meu pai levantar a voz, nem com minha mãe, nem com ninguém. Ele nunca chamou aqui em casa, naquela época, eram 25 empregados. Né? Quer dizer, então, e ele nunca ele chegou e falou assim, o Antônio, ou qualquer coisa que precisa, ele pegava, tinha o botãozinho dele, apertava o botãozinho dele, e aí vinha quem viesse, né? Mas a, a, você nunca escutou ele levantar a voz. E ele nunca nos deu um beijo, por exemplo. Ele um abraço, um beijo. Então, era uma pessoa muito dura na, na questão de educação. E agora, obviamente, agradecemos. Mas, na época, foi muito difícil para nós três. Para a Fátima, para
0: Suas irmãs, né? Fátima e Bem, a Renata. Mesmo com elas, ele tinha essa, essa distância. Ah, assim, sim. A, a,
1: a Renata, diligentemente, né? quando, quando viu quando o negócio estava preto aqui, com 17 anos, ela pegou e casou. Ela saiu de casa. Então,
0: Nossa, casou eu super o meu,
1: meu colega de, de escola. E ah. aí casou, teve três filhos, tal. Né? Então, ela conseguiu escapar. Agora, a Fátima, não, foi para um colégio interno na Inglaterra. E esse colégio de terra da Inglaterra, a Fátima ela viaja, ela conhece gente no mundo inteiro, mas né? no mundo inteiro. Por quê? Porque lá naquele colégio estudavam as melhores famílias do mundo inteiro. Então, assim, a Arábia Saudita, ela conhece; a África do Sul, ela conhece. Quer dizer, fora os outros países todos, né? Então, ela fala o dia inteiro ela fala para todo mundo e ela teve o bom senso de manter essas amizades até hoje. Então, por exemplo, agora nós vamos passar o Réveillon nas Alagoas, uma praia, 120 quilômetros de praia, uma casa que vem os, um grupo de portugueses que são de colegas de, de colégio da Fátima.
0: Que legal. Então,
1: é, é muito legal. Isso. E, e como, que, como lá,
0: que era? É... Desculpa, desculpa é te bom. interromper.
1: Não, não, quando vai para lá, ela vai para a porta, vai para os lugares convidados, sempre.
0: Que legal. E como é que foi? A, e como é que era a sua mãe nesse sentido? De, ela era mais carinhosa ou ela também tinha? Não, não, essa... não. Minha
1: mãe era muito mais assim. Eu chegava. Imagine, eu, eu namorava uma moça e cujo pai era representante da Rolls-Royce aqui no Brasil. E essa moça, Mildred chamava. E essa moça Olá. morreu de câncer. Tá certo. E quando ela morreu, o pai. So, chegou para mim e falou assim olha eu vou te dar uma rosões de presente me dê uma rosões que não tinha o um motorista na frente né aí eu fui até Petrópolis né peguei a a a raio da rosões dirigindo é né? uma baixa chuva etc tal cheguei quando eu cheguei aqui tá certo a minha mãe falou assim ó oh, pode botar o carro para fora e colocou o carro na praça então ela não admitia nada que fosse é, exagero, nada que fosse... É, enfim, é, ela era muito straight.
0: E nessa, como é que era a sua relação com as suas irmãs? Ah,
1: ótima Graças a Deus, sempre foi bem, até hoje. Nós, nós nunca tivemos uma, uma, uma disputa, uma, uma briga. Não, briga de criança sempre tem, né? Então... É. Uh, é, mas nunca tiver. Briga assim é, é, sem cair o um dente, né? Sem quebrar. A... Na... Briga
0: de
1: irmão normal, né? É, é briga
0: de irmão. Ah, mas legal, vocês, vocês não tinham amizade, né? Você vai passar a Réveillon junto, é porque tem uma relação familiar é. bem, duas, bem né? legal, né? Que legal. Isso é. Isso é, sempre é
1: Natal, é na casa da Fátima. Que minha mãe faleceu, né? Uhum. Então, é na casa da Fátima, a família toda, assim, tal.
0: Você tem alguma lembrança dos seus avós? Você chegou a conhecê-los?
1: Não, na... não
0: viveram ou
1: não? Não, meu avô morreu justamente no dia que inaugurou a cervejaria, em 1943. Caramba. E minha avó, meu pai, muito inteligentemente, né, colocou minha avó como minha madrinha de, 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 de batismo. Então, conclusão, a velha bateu as botas dois anos depois, né? Então eu fiquei sem madrinha.
0: Sem madrinha. Então, é, dois anos você não tem lembrança. É não tem não tem lembrança, ah, não. Nem depois disso é, como é que foi a sua nessa né, você, você contou um pouco da sua adolescência é, e, e tudo mais e como é que foi depois né a sua a sua relação familiar aí quando você estava na vida adulta assim que aí você você acaba se tornando uma uma celebridade né então uma família de empresários enfim e aí tem uma né? Eu acho que assim as pessoas conheciam seus pais no meio mas você acaba se tornando é. uma pessoa super é, conhecida nacionalmente enfim por, por, por várias coisas inclusive por polêmicas né é, e, e, e como é que foi isso assim como é que foi a sua, a sua vida adulta que, conta um pouquinho assim do, do, do que parte você levava a sério e, e que parte que era que era uma, uma diversão Não, eu sempre você.
1: eu sempre é, 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 as coisas que eu fiz Sempre foram, por exemplo, jornalistas que fazem uma pergunta é, que não é interessante e eu devolvo a bola. Entendeu? Então, existem muitas histórias que ficam votando em mim, mas na realidade foram os jornalistas que que deram a bola e eu chutei e aí vai. Entendeu? Então, aí, jornal, nós vamos longe, porque tem muitas histórias. né?
0: Não, vamos, vamos contar uma só. Vamos contar uma só. Conta uma que. Que eu acho que, que, é, que explica né, muito de você para as pessoas, de coisas que falam de você e que, na verdade, foi um... um, um isso que você me falou. Cita uma,
1: me cita uma, só para, o, para
0: Ah, uma verdade. que as pessoas falam muito é a princesa. Dá pra, pode falar sobre isso?
1: Pode, claro, mas isso é muito antigo, né? Sim, tá. sim. Então, não, mas, já... então vamos
0: falar de outra, vamos falar de uma que não, não não não, queira. Não, é pode que... falar, não tem
1: problema nenhum. Ah, inclusive tem na internet isso aí. Sim, Entendeu? sim. Então a... a o que aconteceu? A gente passava muito... A gente passava todo o verão lá em Monte Carlo, quando criança. Então, nós éramos amigos da, da família lá, da lá de, de, de Morro. Então, meu pai era amigo do Renê, minha mãe era amigo da Princesa Grace e a Fátima era a melhor amiga do, da Caroline, e, e por aí vai, né? Eu, qual é? E daí, eu, no Carnaval no Rio de Janeiro, Antigamente você fazia entrevista e depois cortava. Então você cortava e juntava tudo nos troços, desse, nos cassetes, dessa tamanho assim. Sim. E tava fazia uma, uma É né? Isso, exatamente. E, e daí tava o, o, o colonista social mais conhecido do Brasil, que era a Ibrahim Sued, escrevia para o Globo. E ele estava fazendo entrevista com as pessoas. Aí naquela brincadeira e porre para aqui, porra para lá, tudo muito conhecido, né? Ele chegou para mim e falou assim, escuta, Chiquinho, que quais são as pessoas, quais foram as mulheres famosas que você saiu? Ora, eu naquela época já não era burro, né? Então eu fazia, assim, eu não vou falar com quem eu saía, porque nenhuma mulher, vai querer sair comigo depois? E aí eu não, eu, eu cheguei para ele e comecei a falar Greta Garbo, Marilyn Monroe, sabe, a, a, pessoas. Que já se foram, ou eram inatingíveis. Né? Eu fui falando, falando. E o Cito Mendes Caldeira? Tá? Deixa eu ver. Fala, Carolina de Mônaco. Por quê? Porque o Cito era amigo dela, assim como eu era. E eu, burro, né? Falei, assim, Catarina de mono". Acabou. Aí, e na sequência, ele perguntou alguma coisa, tá certo? que ele inseriu, Chama, uhum. Mas ela não era virgem, coisa parecida com isso, que eu não escutei, entendeu? Aí eu respondendo uma outra pergunta, eu falei assim: isso é sua opinião. Bom, conclusão final: Mônaco estava falido. E eles tinham advogados em todos os países do mundo, tá certo? Uh, uh, Para acionar as pessoas que falavam alguma coisa da família. Então, uh, um grupo de advogados, que hoje são muito amigos meus, entrou com, com a ação pedindo 50 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, 50 milhões de dólares em 1970 são mais Nossa. ou menos 5 bilhões de dólares hoje. Né? Então, era o um negócio. Então, saiu tudo que é jornal, do mundo inteiro. <risos> aí, quando chegou na hora do Vamos Ver, o meu pai ele ligou para o Renê e falou: o René nem sabia disso. Aliás, eles nem sabiam da história, né? Aí ligaram para cá, eu falei com, com os advogados que se tornaram meus amigos, pedi as desculpas eh, que se fizer, fizessem necessárias, né? E uhum. o assunto foi encerrado. E como é que é. era,
0: assim, a curiosidade que eu tenho, assim, como é que era a, a, a reação dos seus pais numa dessas? Assim, o que, que eles o
1: que que eles te falam, ah, não falavam qualquer... nada. Não, não, não. falavam nada. Não, não, não tinha e, isso. E, e teve histórias, assim, fantásticas, né? Tiveram histórias fantásticas. Então, e, e eles, filhos lá. Eu tive um casamento que foi. Que, eles não foram. Eles foram na última hora. Então a menina colocou telão na Avenida Brasil, dois telões na Avenida Brasil, que é a casinha Nacional do Brasil, né? A primeira. Uhum. E aí puseram telão na Avenida Brasil. Foi eu só falei, eu não vou. Aí o tio dela, que era o Boni, da, da Globo, né? Uhum. Então, assim, não faça isso, meu filho, não casa com uma sobrinha, não ca... o pai dela o Guga, que é o que fez o Fantástico, né, o Guga uhum. não, não casa, cara. não ca... não faça essa bobagem, Bom, todo mundo contra né, daí eu fui firme assim, agora que eu vou casar, e meu pai apareceu... meus pais apareceram na última hora, quando eu já estava no... no altar caramba, Entendeu? então foi meu negócio meio... meu... meu atrapalhado aí a, a... Festa de, de casamento, por exemplo. Quem deu foi o Zé Vitor Oliva e o Manuelzinho Tavares da Três Fazendas, né? Uhum. E, e são meus amigos até hoje. Então, que é, criou é, o
0: camarote, criou o camarote Brama, né? Que fez. É, não, o
1: camarote o... Brama é uma coisa interessante. É, por, é, se, é, se eu puder contar. Claro, ah, por favor. Lá no prédio, tá certo, no Rio, tinha o estacionamento dos caminhões, tá? Uhum. E um belo dia o prefeito pediu para falar comigo e, e perguntou, falei, escuta, vamos fazer o seguinte, eu quero trocar o estacionamento dos caminhões no, na semana de carnaval por 10 uh, uh, suítes né, de, da escola de samba, essas primeiras 10. aqui. E vocês podem usar o prédio para uh, uh, se trocar, fazer qualquer coisa. Mas o prédio também... Só explica
0: um pouco, que... o prédio era o prédio, é o prédio dentro da Marquês Sapucaí, é isso?
1: Dentro da Marquês Sapucaí, que era é o prédio da Brahma. Né? Uhum. E daí, o, o Zé Vitor sempre comigo, né? Ela, o Zé Vitor trabalhava lá no edifício Scarpa, né? Uhum. É, meu lá, parece, né? E aí, uma campanha muito bem feita pelo Eduardo Fischer e pelo Roberto Jusso, imagina, é, eles que fizeram a, a, a cerveja número um. Então, virou camarote, a cerveja virou, a Brama virou número um, né? e a, o camarote virou número um. Aí foi indo, foi indo, foi indo, é que, aí o um belo dia era assim, cabiam 900 pessoas no primeiro dia, 900 no segundo, 900 no terceiro, mas era 900, não era 901, entendeu? Então, é, sempre dava problema, porque chave em janeiro, a, a artista X, fala assim, eu quero levar minha mãe, minha avó, minha tia, e, tal. E, e aí era, Não podia, porque o corpo de bombeiros Falou assim, ah, se tiver uma pessoa a mais A gente fecha o camarote Era uhum. bem claro, tinha bombeiro que não acabava mais né? Fazia contagem das pessoas
0: que tinham lá dentro Que ano porque... que foi? O primeiro, você lembra? Que ano o que primeiro.
1: foi? Não, mas a que ano que foi isso? Ele ia fazer uns 30 anos já. E tinha esses problemas, então a gente acabou Brigando o Vitor e eu com, Principalmente o Vitor né, Com metade do Brasil então, ele falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o Camarote, o camarote Número um. E ele pegou fez sozinho o Camarote Número um. É claro que por trás tem a Brahma e os Sim. patrocinadores. né? Sim. E, em vez de colocar artista, ele colocou modelos bonitas, que dava na mesma. Então, tinha assim, no primeiro dia do Camarote Número um dele, né? tinha assim 20 modelos, uma mais bonita que a outra, que faziam mais sucesso que as artistas. Entendeu? Então aí continua e continua até hoje. Tanto é que já estão vendendo ingresso para o carnaval é, lá no Rio de Janeiro no Camarote número. Sim,
0: é impressionante mesmo o um negócio que que pegou, né? E que pegou. ficou, já foi, voltou. Enfim, é, mas é, é muito é muito impressionante porque é, é, é super exclusivo, né? É um, é um lance de que é uma coisa que não tem preço, né? Então, as pessoas é, só vão... Quem... Eu não sei se eles vendem, se em algum momento venderam, não, na mas época grande da... parte...
1: É, mas na época da Abrama, tá certo? É, eram convidados. Convidados, então, né? Tá certo? É, 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 eram é, é, 2.700 pessoas em cada carnaval convidados. 2.700 não, porque... Tinha gente que era convidado para os dois dias, para os três dias, etc. Uhum. Agora, hoje não, hoje é pago. Tá uhum. Evidentemente, existem os convidados é, que são amigos do Vitor, né? Esse pessoal todo, mas a, a, a...
0: Mas é pago hoje, é? pago hoje. Legal. É pago, eu fui. E vale,
1: olha, e vale a pena. E vale, é. e vale a pena Vale a pena. Eu, a,
0: eu, eu cuidava da comunicação de Brahma, né? Eu trabalhava numa agência chamada África e pô, eu eu era estagiário e tive a felicidade de, de ir uma vez é, nesse camarote depois fui algumas outras como acompanhante porque a minha esposa trabalhou para eles também mas ah. era um negócio impressionante assim até a gente se encontrou uma vez eu não sei se você lembra na saída da, da sei lá uns cinco anos atrás porque a minha esposa trabalhava para eles e ah, é, eu eu, é. a gente estava na saída ali para
1: que que é que então é bom, isso. Então, é, essa foi a história.
0: Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente. Boa, é, tem.
1: Eu estou à sua disposição para a gente fazer outra entrevista dessas, tá para eu contar mais histórias para você.
0: E para a uma... gente enterrar o Bentley de novo, você topa ou não?
1: Top, não, isso que eu ia falar. Mais uma vez, <risos> parabéns, tá certo, Pelo, pela propaganda, que realmente foi um sucesso. Mundial. Hoje, hoje não, a semana passada eu recebi de Madrid, dando os parabéns, que lá está passando em espanhol, entendeu? Sim. Então, eles traduziram, está no mundo inteiro, você deve saber melhor que eu, né? Eles traduziram para o mundo inteiro, então, todo mundo, de uma maneira ou outra, viu essa, essa, essa campanha é e elogia, claro, obviamente, os, o produtor, que é você, né?
0: But não, eu, é, eu, eu produzi, né? a ideia é não foi minha, a ideia foi do pessoal da criação, eu só fui muito muito chato e muito insistente com você e deu tudo certo. Não, né? foi, esse foi meu não. mérito, te ligar 63 vezes até,
1: né? um número
0: desconhecido e foi, foi super legal. É, mas sim, é, um, é uma coisa... É, não sei se você já chegou a ver quando você o seu nome na Wikipedia e fala sobre... Fala, fala sobre a campanha assim é muito interessante ah, é? Tá não, é. Eu
1: não vi. muito mas bem, é então. isso então, obrigado. Eu tô, tá? dizer que obrigado estou à sua disposição para quando você quiser fazer outra entrevista
0: muito tá obrigado bem? brigadão eu mesmo agradeço. desculpa aí é, tomar tomar é, o seu tempo e o meu tempo e, é e, todo o seu Júlio e e obrigado por você dividir um pouquinho da sua história com a gente ah, e é isso tá? saúde. 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 saúde obrigado saúde. Para quem escutou até aqui, esse foi mais um de Papo com a Veia, Para vocês saberem também um pouquinho de história, não só sobre, sobre cerveja artesanal, mas, pô, como é que é a história né? várias coisas nem eu sabia né? eu estudei um pouquinho antes de falar com ele, mas né, dele contar aí como que foram as negociações né, de duas marcas é, que são grandiosas, né, e inclusive a marca mais vendida né, do, do Brasil hoje, que é a Skol então, dividindo um pouquinho dessa história aí com vocês obrigado para quem escutou até aqui saúde e até a próxima Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Avamaria Maria e fundador da Cerveja Voz, com a participação especial do Chiquinho Scarpa, produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, arroba cervejavoz no Instagram, barra cerveja Voz no Facebook de Papo com a Veia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tem algum convidado interessante que possa participar também, mande a gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente para ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozemcasa.com.br Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!